0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par
2: Richard Guettet
1: On rature, on recommence. Elle ne sculpte pas l'espace, elle est l'espace. Elle ne transmet pas l'émotion, elle est l'émotion. Elle apparaît un ange. Remarquez ce halo tout autour une vapeur de flash hystérique, elle s'élève au-dessus des lois, des règles et des certitudes, une machine poétique sublime qui détracte tout.
0: L'écriture est ce compromis entre une liberté, une histoire et un souvenir. Dit souvent Lola Lafont en citant cette phrase de Roland Barthes. Le souvenir qui préside à ce troisième épisode est celui-ci. Été 1976, Jeux Olympiques de Montréal. Une gymnaste roumaine de 14 ans, Nadia Comaneci, subjugue le monde entier via une série de performances en apesanteur dont le fameux 10 parfait, record obtenu dès le premier jour de la compétition. Pour Lola Le mythe qui entoure Nadia C est la somme de toutes ces thématiques fétiches. Le corps féminin, la danse, le mouvement, la confrontation Est-Ouest. Elle s'attelle donc à l'écriture d'une fausse biographie de l'athlète, composée sans le concours de la principale intéressée, conçue comme une rêverie formidablement documentée au plus près des silences de celles dont la biomécanique légendaire n'exista qu'au travers de regards masculins. Juge, coach, politique, média. Cela deviendra « La petite communiste qui ne souriait jamais » publié en 2014 aux éditions Actes Sud, vendu à 125 000 exemplaires et traduit en 12 langues. Voici donc les coulisses de ce best-seller pour lequel Lola Lafon voyagea de Bucarest à New York, en rouvrant au passage le roman « Blonde » de Joyce Carol Oates sur Marilyn Monroe. Pour Bookmakers, elle s'attarde sur sa discipline quotidienne, ses trois journaux de recherche, son travail de coupe de plus en plus drastique, l'enchaînement de ses phrases qu'elle aimerait aussi millimétrer que les acrobaties de la sportive sur la poutre, ou encore sur la fiction, vue comme un territoire de doute, d'hésitation, de flexion, en un mot souple. Lola Lafon, quand vous êtes arrivé en France dans les années 80, depuis la Roumanie où vous avez vécu, je le rappelle, une partie de votre enfance, Nadia Comaneci, née en 1961, star mondiale en 1976, était comme un passeport pour vous faire mieux accepter de vos amis adolescents qui ne connaissaient de la Roumanie que Dracula et Ceausescu. Vous avez deux ans, l'année de son sacre. Est-ce que vous pouvez me parler de votre première découverte des images du 10 parfait
1: ce qui est sûr, c'est que la petite carte postale de Nadia Komanec, quand j'étais en Roumanie, elle, est, elle était là euh, partout, hein, évidemment. Mais ce n'est pas très clair. Je me souviens très bien de Moscou, en 80, qui était aussi un sacre. Le projet d'écrire la petite communiste comme un hommage à une idole que j'ai eue en France, ce n'était pas ça. C'était plutôt la correspondance de ce sujet avec mes obsessions. Je crois que... À ce moment-là, j'avais compris, au moment du quatrième roman, que des thèmes revenaient tout le temps et qu'il fallait l'accepter. J'ai peut-être arrêté de me battre contre cette idée qu'il faudrait se renouveler. Le renouvellement, il passe par la forme. C'est-à-dire qu'au moment de Nadia Comanège, enfin de la petite communiste, je me suis dit, la forme biographique, l'impossibilité de la forme biographique, ça m'intéresse.
0: Le roman est dédié aux petites filles de l'été 1976. Au départ, vous étiez dubitatif sur le choix du sujet, ne voyant que ce que tout le monde voyait. Mais le travail de documentation vous a décidé. Vous avez vu à ce moment-là quelque chose qui vous avait échappé jusqu'à présent. Une folie de l'adoration quasi pédophile mondiale qui évolue en haine lorsque la gymnaste devient femme. Cette impossibilité de grandir J'aimerais vous entendre sur ces six mois de documentation en trois langues, roumain, anglais, français, toutes ces lectures, tous ces visionnages, qui ont fini à un moment par vous en se lire.
1: Alors déjà, le, le doute sur le sujet, ça, c'est vraiment quelque chose que je vis à chaque fois. J'ai toujours euh, des doutes euh, vraiment euh, même euh, destructeurs, en fait. Il y a toujours un moment où je me dis, c'est pas du tout ça que je devrais faire. Et puis, euh, je me bats... Euh, contre ma propre défaite. La documentation, je l'ai commencé euh, comme quelque chose qui donne de l'assurance. Donc j'ai commencé doucement, modestement avec euh, la BNF, euh, la France en fait. Là, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose. J'ai lu l'équipe. Et là, ça a commencé à me frapper. Hein. Vous parliez de pédophilie, il y avait des trucs incroyables, des éditos, euh, dont un de Blondin.
0: Antoine Blondin, l'écrivain, chroniqueur sportif, l'auteur d'Un singe en hiver ou de L'Humeur Vagabonde
1: Alors lui... Euh, décomplexé, euh, Bon, c'est l'époque, comme on dit, hein, euh, sur ses petites cuisses d'albâtre, ses petites fesses, machin. Donc là, j'ai commencé à me dire, bon... Euh, voilà. Chelou. Ouais, chelou. Euh, disons que c'est les années 70. Et puis, je tombe sur la lune de Libé euh, de euh, juillet 80, des Jeux de Moscou, justement. Et ça, ça a été déterminant parce que... Euh, c'était le moment où Nadia Komenach avait 18 ans et où elle revenait. Elle a regagné, en fait. Et euh, le titre de Libé, c'était « La petite fille s'est muée en femme, verdict, la magie est tombée ». Et vraiment, ça a fait euh, bingo. Ça a fait aussi « Oh là là, euh, de quoi parle-t-il vraiment ?» Le type qui emploie le mot verdict, euh, tout le procès fait au corps, euh, la magie de la petite fille, euh, le dégoût du corps féminin. Donc là, vraiment, c'est vrai que j'ai compris un petit peu plus dans quoi je m'engageais. Et la deuxième couche a été la Roumanie, la documentation roumaine, où là, c'était plutôt euh, très amusant parce que tout l'envers de la version occidentale était dans la documentation roumaine. C'est-à-dire que vraiment, ce n'était pas la même histoire. C'était un pays non aligné, la Roumanie, le seul à être non aligné. C'était le seul pays aussi que la France cajolait, même au moment où les présidents français savaient très bien que Ceausescu était un dictateur. Ils venaient tous, Nixon aussi était venu, etc. Donc ça prenait une ampleur bien plus grande dans les récits roumains. Et la troisième partie de documentation américaine a été très intéressante. J'étais à Montréal, où je n'ai pas trouvé grand-chose, mais à New York, un peu par hasard, dans une fac. J'ai trouvé énormément de choses, des thèses qui examinaient le genre et le sport, le danger et le genre, etc. Élargissement du sujet, quoi, vraiment. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé
0: Et ça, c'est des sources, c'est de la matière qui n'était pas disponible en ligne
1: les trucs romains n'étaient pas du tout disponibles. Euh, les Français, très peu. Et puis, pour les thèses, elles, non, certaines étaient vraiment dans cette fac. Après, j'ai acheté les revues dans lesquelles elles étaient parues à l'époque. Voilà, mais effectivement, ensevelissement tout à fait, parce qu'il y a un moment donné où on, on se prend de passion pour ce que les autres ont écrit, pour ce que les autres développent. Et puis, on s'éloigne complètement du projet de fiction. Qu'est-ce que moi, j'ai à faire de tout ça, en fait Été 1976,
2: 5000 appels reçus à la Fédération canadienne de gymnastique en moins de trois mois. Aux états unis 60% d'appels supplémentaires aux urgences. Celles qui ont voulu jouer un Nadia se sont cassé le poignet ou la cheville. On dirait qu'elles ne craignent plus rien. De vrais garçons manqués, s'inquiètent les parents des petites filles de l'Ouest qui se suspendent aux branches les plus hautes des arbres et dînent en juste au corps, transpirantes et décoiffées. C'est une phase... Ça leur passera. Certainement.
0: Vous prenez la décision de voyager pour vous documenter.
1: Pour la Roumanie, je voulais être là-bas. À l'époque, j'avais contacté une ex-gymnaste de l'équipe d'or, comme on disait. Je l'avais contactée, j'avais réussi à à la trouver par Facebook... Et elle habitait toujours à Honest, la ville de naissance de Nadia Komenedj. Et je m'étais dit, je vais aller la voir et ça va être comme dans les films. Elle me raconter des trucs incroyables et mon roman va s'en trouver vraiment euh, enrichi. J'avais fait une version assez misérabiliste de, des petites filles euh, sous les ordres de Bella Caroline. Enfin, il y avait quelque chose de rude. Et puis elle, euh, elle m'ouvre son album et je commence à voir des photos... Euh, de colonies de vacances, en fait, je commence à voir des gamins qui font plein de conneries devant l'objectif avec lui, lui qui avait à peine 30 ans. Mmh. Je détecte dans les photos aussi cette excitation que, que j'ai bien connue, qui est celle de pouvoir quitter la Roumanie, qu'on ne quittait jamais hein, dans les années 70. Ça se voyait sur les photos quand elle pose à Paris, c'est une folie. Quand... Voilà. Donc il y a quelque chose d'une joie que j'avais totalement ratée. J'avais fait une bonne moitié du roman, donc c'était rude. Je suis partie totalement effondrée en fait, de chez elle en me disant que bah, vraiment rien compris.
0: Ce qui est fantastique, c'est que vous faites cette fausse route alors que vous-même, vous avez grandi dans ce pays. Oui,
1: oui, c'est fou. C'est comme le moment où j'en suis arrivée à parler de Ceausescu dans le roman. Je me suis documentée en Roumanie et je tombe sur ce terrible décret celui du contrôle du corps féminin dans toute son horreur, puisque des médecins sur les lieux de, 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 dans les usines et dans, sur le lieu de travail vérifiaient si les femmes avaient leurs règles ou pas, si elles avaient avorté ou pas. Évidemment, j'ai jamais entendu parler de ce décret quand j'y étais, mais pire encore, mes parents non plus.
2: Préambule. Les méthodes de contraception chimique provoquent des maladies graves entraînant la mort. Elles sont interdites. Pratiquer le coitus interruptus rend impuissant. Être célibataire est suspect. Avoir des rapports sexuels trois ou quatre fois par semaine est la preuve d'une vie normale. Taux obligatoire d'enfants par femme, 5. Toutes les femmes de 18 à 40 ans devront se soumettre à des examens gynécologiques mensuels sur leur lieu de travail pour détecter une éventuelle grossesse. Celles qui porteront les stigmates d'une tentative d'avortement seront punies d'une peine de prison les femmes refusant d'enfanter seront passibles de peine de prison. Les femmes ayant contracté des maladies suite à des avortements n'auront pas l'autorisation d'être soignées à l'hôpital. Si vous soupçonnez votre voisine d'avoir avorté ou aidé à pratiquer un avortement, votre devoir est de nous le rapporter. Avoir et élever des enfants, voilà le plus noble devoir patriotique.
0: Vous avez le temps et l'argent de voyager pour se documenter comme ça, à ce point-là
1: Le temps, oui, parce que c'est quand même ce que je faisais euh, d'écrire. L'argent, non. J'ai eu une bourse du CNL pour La Petite Communiste, qui n'était pas euh, phénoménale non plus, hein, mais euh, 7000 euros. Alors, c'est bien que vous abordiez le sujet. C'est important, l'argent, pour euh, la fabrication d'un livre, d'autant plus qu'à cette époque, après trois romans chez Flammarion, je ne m'y sentais plus tellement bien. Et donc, j'étais sans éditeur de mon propre choix, vraiment. C'est-à-dire que j'écrivais La Petite Communiste, sans avance, sans contrat. En Roumanie, je n'avais pas besoin d'argent parce que j'étais logée et que je connaissais les gens. et par que donc, amis, euh, par la famille. Ouais, voilà. Donc, euh, l'argent ne, ne se posait pas. Et aux états unis j'ai été invitée par euh, une université. C'était la première fois, d'ailleurs. Parce que mon roman précédent, Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce, a été traduit aux états unis Et donc, j'ai commencé à être invitée. Voilà, pour le côté pratique. Mais effectivement, La, la Petite Communiste a été écrite euh, euh, sans savoir où il sortirait.
0: À quel moment vous arrêtez d'ingurgiter toute cette documentation
1: Sur chacun des romans, j'ai fait une fausse route. Et à partir de La Petite Communiste, j'ai compris que quand j'écris, je rédige 60 ou 80 pages avec une erreur fondatrice qui me permet de tout défaire. Et je n'arrive pas à me défaire de ce truc, maintenant je le sais, c'est toujours. Et dans La Petite Communiste, l'erreur de départ à l'époque, ça a été de faire une biographie sans l'intervention de la narratrice qui parle à la gymnaste. Du coup, il y avait une sorte de fascination pour le corps de, de la gymnaste, mais il n'y avait pas ce dialogue supplémentaire.
0: Votre premier jet, vous l'avez dit, d'environ 80 pages, était trop lyrique, selon vous, par rapport à son corps. Nadia n'était qu'un corps, comme ce qu'elle avait été dans la réalité, un corps à l'usage des autres. C'était donc impossible de se contenter de ça. Et vous avez voulu lui rendre la parole, lui redonner le pouvoir sur le texte. Je vais lire l'avant-propos.
1: D'accord. La petite
0: communiste qui ne souriait jamais ne prétend pas être une reconstitution historique de la vie de Nadia Comaneci. Si les dates, les lieux et les événements ont été respectés, pour le reste, j'ai choisi de remplir les silences de l'histoire et ceux de l'héroïne et de garder la trace des multiples hypothèses et versions d'un monde évanoui. L'échange entre la narratrice du roman et la gymnaste reste une fiction rêvée, une façon de redonner la voix à ce film presque muet qu'a été le parcours de Nadia C. entre 1969 et 1990.
1: La forme, elle est faite pour être déconstruite. J'aime bien arriver en disant, tiens, c'est une biographie, et puis dire, tiens, ça n'en est pas une. Ou alors, tiens, c'est impossible d'écrire une biographie.
0: Ah, est-ce qu'il fallait placer cette précision, ce cadre, au tout début Parce que si vous l'aviez mis à la fin, est-ce qu'on n'aurait pas été encore davantage dans la fiction, dans le doute de vos échanges
1: alors je vais vous dire quelque chose, c'est que j'ai été obligée de faire le, l'avant-propos, c'était un conseil de mon éditrice chez Actes Sud, pour des histoires euh, juridiques et tout ça. Mais euh, personne ne l'a lu, à un tel point que j'ai, pendant, je ne sais pas combien de rencontres j'ai fait sur La Petite Communiste, c'est énorme. Et il n'y a pas une fois où quelqu'un n'a pas cru complètement que j'avais parlé Anadia Nadia Comenage. Et à chaque fois, je disais, j'ai écrit un avant-propos. Et ils me disaient, oui, je l'ai lu, mais je l'ai oublié. Et j'ai trouvé ça génial. Je leur dis, attention, panneau, ça, ce pas vrai. Et ils me font, oui, d'accord, je l'ai lu, mais j'oublie. Il n'y a pas de plus beau compliment, en fait. Qu'on rentre à plusieurs dans ce délire.
0: Ce que je trouve fou, c'est quand vous dites que vous n'avez même pas envisagé de la contacter pour l'interviewer, pour de vrai.
1: Si je vais la voir et que je lui demande ni elle ni moi ne savons où est passée la petite fille de 1976, quoi. Elle a son roman. Et elle est une adulte et elle a le droit à, à refaire son roman. Et en plus, c'est quelqu'un d'archi médiatisé. Et donc, elle a l'habitude de raconter. Elle a parfait son récit d'elle-même. Et donc, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et je ne suis pas là pour dévoiler des trucs. Et donc, je me suis dit, je vais la contacter pour la prévenir. Parce que ça, c'est correct. Mais après, je ne suis pas là pour raconter sa vraie vie.
0: Mmh. Quelle est la place qu'a pris dans vos documentations ce texte autobiographique de Nania Comaneci, « Lettre à une jeune gymnaste » qui est sortie en 2004
1: Il a eu la place d'un document important. Sa vie a été aussi racontée plein de fois dans les années 70. Il y avait vraiment la, la marque du communisme sur le récit. C'était un récit glorieux, un peu naïf... Même le téléfilm iconique de M6 euh, que plein de gens ont vu dans les années 90 sur sa vie était intéressant. Il était, lui, très inspiré d'ailleurs de ses mémoires à elle et euh, de voir comment les Américains ont envie de, de raconter l'histoire. En fait, ce ne sont pas tellement les faits, parce qu'au bout d'un moment, je les connaissais tous les faits, de tous les côtés. Et encore une fois, j'allais pas chercher derrière les faits. J'avais les mêmes faits que vous. Quand les gens me disaient, mais vous avez eu accès à des trucs fous et tout. Non, j'ai pas eu accès à des trucs fous. J'ai eu accès à YouTube et à des livres et tout ça. Et le reste, c'est de la fabrication littéraire. C'est-à-dire qu'au moment où, dans la petite communiste, je fais état de la sécolité, on est dans le roman parce que moi non plus, j'y ai pas accès. On est dans un processus narratif qui euh, fabrique une sorte de roman euh, un peu d'espionnage. Ça, c'est mon métier, finalement, de fabriquer cette ambiance, ce parfum.
0: Cette fausse biographie, cette euh, correspondance qui s'échafaude petit à petit au fur et à mesure du roman, c'est vraiment une drôle d'idée qui marche bien, avec des trucs surprenants. Vous imaginez la fréquence fluctuante de leurs conversations qui sont enregistrées pour ne pas transformer ce que Nadia confie. Nadia accepte ou refuse certains passages de la biographie qu'on lui consacre. Elle insiste pour que ne soit pas écrit le mot « manigance ». Elle fait preuve d'ironie quand s'amorce des critiques sur le communisme. On y lit aussi, on y devine vos propres exigences. N'essayez pas de faire de ces années-là un mauvais film simpliste ou le portrait d'une Roumanie tragique. Euh, et peut-être des traces de votre laboratoire personnel ce passage, je le rédige une première fois sous un angle burlesque.
1: Oser finalement euh, découdre un roman qui aurait été plus classique pour faire ça, c'est ça ma tâche, en fait. Ma tâche, c'est de ne pas avoir peur de le faire. C'est aussi pouvoir euh, douter de manière vraiment euh, publique. De mettre en scène, de manière littéraire, euh, l'acte d'écrire euh, dans ce qu'il a de tricotage, de tentative. de Est-ce que je mets cette brique-là ou est-ce que ça ne va pas du tout
0: de laisser les coutures apparentes
1: Ah oui. S'il y a quelque chose que j'ai gardé de la danse, c'est l'obsession que ça ne se voit pas, l'effort. C'est-à-dire que quand même, la danse, c'est euh, sourire tout le temps. Hein. On ne doit pas vous voir respirer. On apprend à respirer par les côtes, pas ventrales, pour pas que ça se voit trop. Et donc, j'ai une aversion pour les romans qui exhibent l'effort d'écriture. Ça vous hurle à la figure « regardez comme c'est bien écrit ». C'est vraiment quelque chose pour moi qui procède de l'obscénité littéraire. Je travaille de manière un peu obsessionnelle, c'est long, je travaille peut-être beaucoup trop, enfin je veux dire trop longtemps, à quelque chose qui a l'air simple. Je voudrais que ça ait l'air facile, en tout cas. Je n'ai pas envie qu'on se dise « waouh
0: ». Je crois savoir que vous tenez deux journaux d'écriture, en plus de votre journal intime. L'un est supposé abriter vos recherches sur le plan ou les personnages, et l'autre, un questionnement sur ce que vous êtes en train de faire. À quoi ça ressemble concrètement
1: Oui, il y a deux journaux d'écriture, toujours, plus le journal-journal, pour la petite communiste, à quoi ça ressemble Il y en a un qui ressemble peut-être à une bible, des interrogations sur le personnage qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on en lira. Son enfance, à quoi elle jouait, euh, sa mère, ses rapports. Enfin, il faut vraiment que j'écrive absolument tout pour n'en garder que, qu'une essence. C'est un cahier Et, ou un document euh, Word C'est un document Word. Dans l'autre document, il y a un, ça vraiment, j'espère que personne ne lira jamais, il y a vraiment un dialogue avec moi-même sur « mais de quoi tu parles
0: »« Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Mais ouais. vraiment,
1: en vrai, il y a cette question euh, « de quoi ça parle ?» Là, il y a peut-être quelque chose d'un, d'un dialogue presque analytique. Je cherche de quoi je parle. Je me réponds, euh, il peut y avoir des phrases « je n'en sais rien, c'est de la merde ». Enfin, voilà, tout est très libre, c'est pas... Destiné à être lu. Et le
0: deuxième document, là, celui sur le questionnement. Ouais. C'est très long.
1: C'est une centaine de pages. C'est complètement... Il y a une centaine de pages oui, de, d'interrogations sais, c'est... personnelles. C'est... C'est très ah, très wow. inquiétant. Oui, mais parce que c'est sur chaque scène et donc euh, ah, chaque ouais. jour sur chaque scène. Et pourquoi Et euh... <rire> le document qui en gros pourrait s'appeler euh, Mais de quoi je parle Je commence par le relire tous les matins des petits bouts pour voir où j'en étais de, de ces interrogations la veille, puisque moi je me mets au travail le matin, au réveil, très très tôt. 6h, heures, 7h heures. Plutôt 5h30, 6h. Et, et vraiment dans un état... De, il ne faut pas que je sois totalement même bien réveillée. Enfin, je suis réveillée, mais je saute vraiment euh, du sommeil à, à l'écran, euh, enfin avec un thé, hein, mais quand même, euh, ma réentrée dans la fiction, elle se fait aussi par, euh, par ce commentaire, avant de réécrire la scène de la veille.
0: Combien de temps dure l'écriture, quotidiennement
1: Cette écriture où on fabrique, où on invente, vraiment. Moi, je ne dépasse pas 4 heures. Ça me paraît déjà énorme. Enfin, je n'arrive pas à dépasser 4 heures. Après, il faut que je passe à quelque chose de la correction, des choses plus techniques, plus moins euh, engageantes, en fait, corporellement, je dirais.
0: Et vous travaillez jusqu'à 9h30, 10h, quoi.
1: Oui, je travaille jusqu'à midi, en fait, dans ce qui est vraiment de, d'écrire le roman. Et après, je reprends. Je fais des choses qui sont reposantes pour la concentration. Tout l'après-midi Oui. Enfin, ça dépend des jours. Ça dépend de ma force, euh, de caractère. de Mais tous les jours. Ça, c'est sûr.
0: Sept jours sur sept
1: Non, en général, je saute un jour par semaine.
0: Et vous n'écrivez pas la nuit
1: Non. Je pense que j'ai une pratique ennuyeuse. C'est-à-dire, je me lève tôt, euh, je ne bois pas d'alcool. Euh... Jamais Non, jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. OK. Non, jamais, jamais. Alors... L'écriture va avec un certain état physique, que donc je dois maintenir pendant un an et demi, deux ans. Il faut que je sois euh, détaché du corps, d'une certaine façon. Donc je mange toujours la même chose, des choses ennuyeuses. Je ne sais pas, du riz et des courgettes. Je Tous les ça. jours. Mais, je dis ça, mais c'est vrai, en fait. C'est des choses fades. Le soir, ce n'est pas pareil, mais il faut se débarrasser, d'une certaine façon, du corps pour être dans le texte.
0: Ce qui est intéressant pour quelqu'un comme vous qui écrivait énormément sur le corps.
1: Oui, mais le corps apparaît quand même parce que je me sauvegarde trois ou quatre cours de danse par semaine. Ah oui. ouais.
0: Donc ouais. D'une heure ou deux
1: Ou alors, euh, à l'époque, hein, vous savez, quand on pouvait aller aux cours de danse et quand on allait à la piscine. Donc voilà.
0: Et vous vous couchez tard
1: Non, pas très, mais euh, pas, pas très tôt non plus. Mais j'ai, j'ai besoin d'avoir une vie, en fait. J'ai besoin de voir des gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ordi est refermé, le roman est refermé, même si je peux en parler à peu près de manière obsessionnelle avec les gens que je vois. C'est d'ailleurs toujours le cas quand j'écris, sauf si j'ai un peu honte et qu'ils ne me connaissent pas encore. Mais s'ils sont proches, ils vont avoir le droit à tout, tout ce qui se passe, tout ce qui ne se passe pas, surtout. Mais clairement, la solitude de l'écriture et le fait que je vais retourner le lendemain matin me donne vraiment envie de voir des gens et d'être dans une vie physique, en fait, le soir, c'est-à-dire de, de sortir, de... Oui. Il y a
0: trois documents qui sont en permanence ouverts de, de, ouais. sur, sur votre ordinateur. Voilà, ouais. Le plan, Exactement. les interrogations et le mmh. roman. Et
1: euh, je n'oublierai pas le téléphone ouvert sur mon site favori qui est le CNRTL. C'est un site qui recense tous les dictionnaires, lexicographie, euh, les synonymes, euh, l'étymologie. Euh. J'ai une passion pour ce site. C'est... Voilà, donc il est en permanence là. Qui est la cuisse et ce ventre? Nadia soulève son t-shirt devant la glace précautionneusement. L'envie de pleurer l'assoit sur le tapis de sa chambre. Elle inspire profondément pour que ça passe, une nausée de tristesse. Pas envie. Plus envie. Elle est traversée de peine. Sa vie dur comme un vaillant train télécommandé, sans ray. L'obéissance n'est qu'une des pièces détraquées et manquantes du puzzle parfait de sa vie précédente. Parmi celles-ci, cette faim permanente qui rend le sommeil difficile. Rêver qu'on mange et s'éveiller à l'aube terrorisé d'avoir failli manger. Les mains Entamée d'ampoules et de minuscules coupures jamais refermées, les cuisses tatouées de bleu, ancrées dans les veines, et ses muscles dont les fibres lâchent, tendons claqués, toujours rattrapés de justesse par les indispensables codéines et cortisone. Elle voudrait s'absenter, ne pas être obligée d'être là quand le professeur donne les chiffres en centimètres et en kilos de sa maladie. Le mieux serait d'attraper une vraie maladie, d'être obligé de rester au lit et de dormir sous une couverture qui étoufferait totalement l'extérieur. Le sommeil est aujourd'hui le seul espace où se défaire quelques heures de son chagrin. Cette trahison inacceptable a un uppercut ricanant et elle aimerait bien les trancher, ces trucs. Elle ne prononce pas le mot « saint. Cette reddition qui la précipite vers les autres, les filles du lycée. Alors ça, c'est vraiment typiquement le genre de scène où j'ai besoin de moi, comme femme. J'ai besoin de, d'une implication, il faut y aller. Il ne faut pas que je pense aux gens qui vont lire, qui me connaissent, parce que je me dis « va chercher ». Les sensations les plus aiguës les plus désagréables de l'adolescence, les trucs les plus répugnants, vraiment, que tu as pu sentir par rapport à toi-même. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et évidemment, il y a le souci, là, de rester dans une forme de chanson un peu malaisante, une chanson enfantine, parce que ça commence par « à qui est la cuisse ?», et le ventre, qui est un petit peu comme Alouette, Alouette. Sauf que là, c'est un jeu de nausée, de dégoût. Il faut voir le, l'adolescence de Nadia, la puberté, comme ce qu'elle estime être une maladie. Nadia soulève son t-shirt devant la glace précautionneusement. L'envie de pleurer la soie. Sur le tapis de sa chambre, elle inspire profondément pour que ça passe une nausée de tristesse. Dans tout le passage, là, il y a le souci, pour moi, et là, c'est vraiment un chemin fragile de ne pas commenter son humeur. Ce n'est pas qu'elle est triste, elle a une nausée de tristesse. Pour moi, c'est très différent. Ça passe par le corps. Examiner qu'est-ce qui fait symptôme. Pas envie, plus envie. Elle est traversée de peine. Là, je m'arrête parce que finalement, il y a aussi le, le fait que la narratrice est là et puis elle n'est pas là. Il faut être à la fois hors Nadia et dans Nadia pas envie plus envie euh, c'est vraiment comme une sorte de monologue intérieur et en même temps on retourne tout de suite à une narration plus classique sa vie dure comme un vaillant train télécommandé sans ray. l'obéissance n'est qu'une des pièces détraquées et manquantes du puzzle parfait de sa vie précédente parmi celles-ci cette faim permanente qui rend le sommeil difficile là pour euh, vraiment m'adresser à ce qui la creuse, c'est-à-dire à une sorte de symbole d'anorexie. Enfin, toutes les gymnastes sont affamées dans cette équipe comme en général, c'est-à-dire c'est vraiment la routine. Et là où, quand elle gagne et qu'elle est enfant, il y a une sorte de, d'exaltation un peu permanente de gagner tout le temps, qui fait que la fin, elle est écartée. Là, la fin s'incarne dans un personnage. C'est vraiment une silhouette angoissante Puisque, entre parenthèses, il y a rêver qu'on mange, s'éveiller à l'aube, terroriser d'avoir failli manger. Donc là, il faut que je travaille sur euh, créer du personnage et toujours pas de commentaires. faire de la faim une ombre physique. Les mains entamées d'ampoules et de minuscules coupures jamais refermées, les cuisses tatouées de bleu ancrées dans les veines et ces muscles dont les fibres lâchent. Tendons claqués, toujours rattrapé de justesse par les indispensables codéine et cortisone. La précision. J'ai écouté le podcast de Chloé Delot, mais là où je me reconnais totalement dans sa démarche, c'est quand elle dit qu'elle ne peut pas passer à un chapitre avant d'avoir vraiment estimé que le précédent était complet. Et complet, pour moi, ça veut dire précis, affûté affiné et là effectivement là il y a besoin de passer dans chaque aspect des stigmates en fait de la gymnastique on n'est plus dans la gloire on n'est plus dans la facilité il y a la science qui vient rattraper le corps qui se défait c'est-à-dire il va falloir des, des adjuvants quoi elle voudrait s'absenter ne pas être obligée d'être là quand le professeur donne les chiffres en centimètres et en kilos de sa maladie il y a un moment il faut se résoudre à décrire, à écrire des choses simples. C'est quelque chose qu'on comprend euh, au bout de quelques romans, que chaque phrase ne va pas être un feu d'artifice, quoi, et que c'est bien. Mon éditrice me disait toujours « ne fatiguer pas le lecteur euh, de façon euh, prétentieuse ». Et c'est quelque chose que j'ai appris avec « La petite communiste ». Dans une autre scène, la narratrice arrive devant le gymnase d'Onecht euh, à la fin, et je me suis trouvée devant le gymnase d'honnête. Je me suis dit « Mais c'est chiant, je vais décrire les murs bleus des crépis. Et je me suis répondu « Oui, tu vas décrire ça et c'est tout. Et sois un peu humble, tu ne vas pas faire trois pirouettes à chaque page. »
0: C'est surtout intéressant de ne pas faire de pirouettes dans un roman sur la gymnastique.
1: <rire> le mieux serait d'attraper une vraie maladie, d'être obligé de rester au lit et de dormir sous une couverture qui étoufferait totalement l'extérieur. Le sommeil est aujourd'hui le seul espace où se défaire quelques heures de son chagrin. Je vois dans ces quelques lignes qui ont l'air naïves, en fait, où on est vraiment avec euh, la Nadia de 13 ans, 14 ans, qui il euh, y a un petit côté petite fille euh, larguée. Le côté petite fille larguée, il n'est jamais arrivé avant dans le roman, parce qu'elle n'est jamais larguée. Et effectivement, euh, ce qu'elle appelle la maladie, et moi, ça m'importait de montrer les règles, comme une maladie, c'est quelque chose qui vient bouleverser ses plans d'éternité. Le système créé par elle-même et son entraîneur, il avait une date de péremption. Ce qui est compliqué dans ce genre de passage, c'est d'être à la fois dans le ressenti de la gamine qui a vraiment la nausée de ce qui lui arrive, et de ne pas être dans quelque chose d'artificiel de l'adulte qui commente l'enfant, etc. » Je crois que la solution, encore une fois, c'est d'être euh, totalement à l'écoute du corps. C'est pour ça que les lignes euh, suivantes, cette trahison inacceptable, c'est-à-dire que vraiment son rejet total de ce qui est en train de lui arriver, pour elle, c'est, c'est une trahison. Elle était en couple avec son corps, il vient de la lâcher. C'est fini, il l'a trompée. Un uppercut ricanant, elle aimerait bien les trancher, ces trucs. Elle ne prononce pas le mot « saint cette reddition qui la précipite vers les autres et les filles du lycée. Une écrivaine qui m'a beaucoup appris pour ce genre de passage sur l'aigu du corps, c'est Joyce Carol Oates. Elle m'a beaucoup appris sur le degré de brutalité qu'ont les femmes vis-à-vis du ressenti de leur propre corps et la façon dont elle le met sur le tapis. C'est-à-dire qu'elle fait état des violences sociales, du jugement, etc. Mais ce qu'il faut aller chercher c'est le degré de violence et de dégoût des femmes sur elles-mêmes.
0: J'allais justement vous demander si le roman Blonde, cette hallucinante biographie fictive de Marine Monroe d'environ 1000 pages, auscultation de l'adolescente Norma Jean Baker, pin-up qu'on épingle et qu'on écartèle comme un papillon rare, nu sur du velours rouge, publié en 2000, nommé pour le Pulitzer, est-ce que ce roman, visiblement c'est le cas, a été une source d'enseignement pour vous pour ce livre-là
1: énorme, mais pas que pour ce livre-là. Moi, je le tiens pour un des plus grands romans euh, que j'ai lu. C'est quelque chose dans lequel je peux me replonger, euh, pas du tout pour le sujet ou pour le fait qu'elle ait fait une biographie, simplement pour euh, le chavirement, l'étendue des émotions, l'étendue de ce qu'elle est capable d'appréhender. C'est un monument. Elle fait vraiment le catalogue des vertiges, et ça, vraiment, c'est très fort.
0: Est-ce que vous avez retenu des leçons techniques de Joyce carroll ou de ce roman en particulier.
1: Sa façon d'utiliser l'infinitif, d'aligner beaucoup de verbes, d'assécher, de se passer d'adjectifs, elle va être capable de faire des énumérations de verbes, sa façon aussi de ne pas expliquer, ça c'est quelque chose dans Blonde qui est très très fort sur le début, je ne sais pas si vous vous souvenez, du prologue, qui est aussi finalement l'épilogue de la mort, qui vient en vélo frapper chez Marilyn, elle dépose un paquet, et à la fin c'est la même chose. Et vous ne saurez jamais si c'est une métaphore. Est-ce que c'est son pressentiment Est-ce que c'est vraiment la version un peu complotiste de l'assassinat de Marilyn Pas du tout. Il y a quelque chose d'une rêverie, enfin d'un cauchemar qu'elle elle va chercher très, très loin. C'est-à-dire que c'est plein de brume. Et sa capacité à créer de la brume dans la narration et, et en même temps qu'au travers de la brume, on ne soit jamais en manque de précision au niveau des mots, de... Je suis très obsédée par la précision des bons mots. Et elle ne peut jamais être prise en défaut. Alors
2: vint la mort, le long du boulevard dans la lumière sépia du crépuscule. Alors vint la mort à tire d'aile comme dans les dessins animés pour enfants, sur sa sobre et lourde bicyclette de coursier. Alors vint la mort à coup sûr, la mort inévitable, la mort pressée, la mort pédalant à tout rompre. La mort transportant, dans son solide panier grillagé derrière la selle, un paquet marqué « Livraison Express » fragile. La mort en train de rire. Oui, j'ai vu la mort. J'avais rêvé d'elle la veille et des nuits auparavant. Je n'avais pas peur. Palmiers, bougainvilliers, rosiers grimpants, floraison rouge, une odeur de fleurs pourrissantes. La mort porteuse d'un paquet cadeau sans réponse souhaitée à l'intention de M.M., occupante actuelle du 12305 5th Helena Drive, Brentwood, Californie, USA. La mort n'avait accordé qu'un regard au paquet si bizarrement enveloppé dans un brillant paquet cadeau à rayures type sucre d'orge du genre qui a déjà servi. En début de soirée, en ce 3 août 1962, vint la mort index sur la sonnette. La mort qui essuyait la sueur de son front avec sa casquette de baseball. La mort qui mastiquait vite, impatiente. Un chewing-gum. Pas un bruit à l'intérieur. La mort ne peut pas le laisser sur le pas de la porte, ce foutu paquet. Il lui faut une signature. Elle n'entend que les vibrations ronronnantes de l'air conditionné. Ou bien... Est-ce qu'elle entend une radio, là
1: Son rejet du sentimentalisme ou de la sentimentalité, je ne sais pas. À quel point, sur une histoire pareille, elle tangue avec l'enfant Norma Jean, mais je dis tout le temps elle tangue, elle chavire parce que c'est halluciné tout le temps, donc on n'est jamais bien droit elle refuse d'aller dans l'apitoiement c'est très très fort et par exemple la scène où Marilyn rentre dans le bureau d'un producteur et on comprend qu'il la viole la seule chose qu'on me souvienne et qui est terrible vous parliez de scènes terribles où on ne voit pas tout hein, ben moi, c'est la moquette elle est à genoux sur la moquette et euh, vraiment je ne peux pas oublier la moquette sous ses genoux
0: et quand Nadia court vers ses sauts périlleux, ses coudes impriment plus de vitesse encore. Pour être avec Nadia, vous avez cherché la fluidité, le passage d'une phrase à l'autre comme en danse d'un geste à l'autre.
1: Je réalise que ce que j'ai appris avec des très grands maîtres de ballet, je parle vraiment de gens qui étaient extrêmement pointus dans leur enseignement et dans les images qu'ils utilisaient, c'est quelque chose qui est une étude de l'écriture. Parce que la danse, c'est écrire l'espace, quand même, hein, c'est quand même une écriture. Et il n'y a pas de fin au mouvement. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on imagine, il n'y a pas l'addition d'un mouvement plus un mouvement, plus un mouvement. Le début d'un mouvement est toujours la fin d'un autre, etc. Et il faut toujours tendre entre là où on va et là d'où on vient. C'est ça un grand danseur aussi. Et je crois que l'écriture, c'est ça aussi. Pour moi, il ne faut pas qu'il y ait un arrêt qui ne soit pas désiré c'est à dire l'arrêt c'est pas le point je parle pas du point mais je parle de si vous travaillez une phrase et que on parle de fluidité je trouve ça un peu limité pour dire ce qu'il faut il faut que ça déroule il faut qu'on sente chacun des angles des mots quand ils sont sur le sol c'est à dire oui fluide mais pas que il faut aussi que ça brinque balle quand il faut que ça brinque balle donc il y a tellement de rythmes possibles et pour décrire la danse, il n'y a pas que la fluidité. Il faut aussi parfois que ça allait, que ça soit euh, oppressant, parce que parfois, il y a le souffle du danseur qui manque, etc.
0: À un moment, vous citez justement un passage des mémoires de Nadia, mm-hmm. que je vais lire. « La bonne exécution d'un exercice au sol comporte cinq points. D'abord, la gymnaste doit sécuriser l'arrivée de ses diagonales d'acrobatie. Ensuite, elle doit prendre de la hauteur avant de se lancer dans des figures périlleuses pour être bien notée et aussi par sécurité. Avoir beaucoup d'endurance, parce que si elle s'essouffle avant sa dernière course, elle sera en mauvaise posture. Il faut qu'elle soit bien préparée pour éviter les blessures. Et enfin, il faut qu'elle soit capable de vendre son numéro au juge et au public. En tout point, ce passage est une définition de l'écriture. Tout à fait c'est dingue
1: Oui, c'est vrai.
0: Pour la petite communiste qui ne souriait jamais, vous avez coupé dans le texte comme jamais auparavant. Pourquoi Comment c'est-à-dire
1: Je coupais déjà pas mal, mais peut-être qu'il me restait encore dans les trois premiers romans un petit côté où si ça me plaisait, ça restait. Alors que dans La Petite Communiste, j'ai compris que ce n'était pas le sujet. Ce qui me plaisait, c'était est-ce que ça avait le droit d'être là Est-ce que ça devait être là Et donc, ça a été le, pour moi une étape importante de me dire « Oui, tu aimais beaucoup ce personnage, bah, écoute, console-toi, tu feras une nouvelle avec. » J'essaie de me feinter comme ça quand j'écris. Le problème, c'est que je réécris chaque jour, donc je repasse tout le temps, tout le temps. Et qu'après, moi, quand j'imprime, il y a un choc. Je trouve ça horrible en général. Vraiment, je pleure 48 heures. Vous pleurez vraiment Ah, ouais, ouais. Je pleure. Deux jours. Ouais, je pleure, je râle, je geins. Vous vous volez en boule Ouais, ben, vraiment. Je dis à tout le monde autour de moi qu'il n'y aura rien. Les gens ne s'affolent pas parce qu'ils l'ont déjà entendu. Et ils me disent ça et moi, je suis horrifiée parce que je dis non, c'est la première fois. Et donc, à ce moment-là, quand je vois le texte, il me saute aux yeux. Dans toutes ses fautes, les mots qui ne sont pas assez précis, les facilités, les fois où, au contraire, il y a peut-être trop de moi-même tout d'un coup. Mais qu'est-ce que je fais là, moi, euh, dans le texte Vous voyez, je me suis écarté des personnages, tout. Donc, il faut couper, il faut être euh, impitoyable. Il n'y a pas d'ego. Mmh. Vous mettez ça de côté, euh, c'est un objet. Il faut avoir un objet euh, digne de ce nom. C'est beau, un objet, quand même.
0: Oui, c'est de l'artisanat de mais toute oui, façon. Mais oui, mais oui, mais vraiment. Puisque vous n'aviez pas de maison d'édition au moment d'écrire ce texte, oui. est-ce que vous démarchez Acte Sud ou est-ce que c'est Acte Sud qui vient vous chercher
1: C'est Acte Sud qui est venu me chercher.
0: C'est une personne en particulier
1: Oui. Qui s'appelle Marie-Catherine Vaché. On s'est parlé pendant que j'écrivais et j'ai rien fait lire et voilà, elle m'a dit ben, quand vous aurez terminé, euh, faites-moi lire. Ce que j'ai fait, j'étais à Bucarest et j'ai cliqué sur mon ordi. Euh, envoyé. Envoyé.
0: Quels ont été ses conseils
1: quand on s'est vus, Elle m'a dit cette phrase qui m'a fait paniquer, mais terriblement parce que je la connaissais pas, je n'étais pas encore euh, familière de ses méthodes. Et elle m'a dit, euh, J'imaginais pas du tout ça. Et je me suis dit, Catastrophe! Euh, <rire> j'ai travaillé avec Marie-Catherine Vacher, qui a été l'éditrice de Jérôme Ferrari, de Paul Oster, euh, Salman Rushdie et Russell Banks. Enfin, bon, euh, un casting impressionnant. Elle m'a dit dès le début qu'elle n'aimait pas intervenir sur les textes et qu'on ne disait pas à un écrivain quelle couleur employer. Donc, c'était assez impressionnant parce qu'il fallait tout assumer dans le travail avec elle. C'est-à-dire que les décisions que j'avais prises, elle n'allait pas les remettre en cause, sauf si ça avait été, je pense, une grosse cata. Donc, son regard sur la petite communiste s'était fait de détails, plein de petits détails, euh, d'un mot, d'une expression. De, 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 voilà, c'est des choses... Euh, Très très infime.
0: Est-ce qu'on peut parler d'argent Ah oui. À combien s'élevait la valoir que vous avez reçue en 2002 de Flammarion pour une fièvre impossible à négocier Ah bah je me
1: rappelle très très bien. Je vais vous dire, ils m'ont proposé. 3 000 euros. Et j'ai dit oui, parce que pour moi, c'était énorme, en fait, vraiment, à l'époque. Et je suis donc repartie euh, vers le métro. Et là, je reçois un coup de fil avant que j'arrive au métro Odéon. Ils me disent non, en fait, ça va être 5 000. Je pense qu'ils ont imaginé que je tractais avec d'autres. Mmh. Et j'étais là, genre, mais qu'est-ce qui
0: se passe Et à combien s'est élevée la valeur reçue dix ans plus tard de la part d'Actes Sud, pour la petite communiste qui ne saurait jamais
1: C'était euh, 20 000 euros.
0: Vous négociez dans ce cas-là À partir de combien est-ce que vous estimez que les conditions sont réunies pour pouvoir justifier, en quelque sorte, tout Mais le travail m- qui est accompli.
1: Maintenant, c'est différent. Parce qu'on est, aujourd'hui, on est après la petite communiste. Après donc... un vrai succès, quoi. Donc, c'est plus pareil. Moi, ce que j'estime, c'est qu'il me faut deux ans et demi pour écrire. Si vous voyez ça comme un salaire, je fais un salaire qui couvre euh, ce que je dépense. Et je propose à peu près cette somme-là.
0: Est-ce que je dois faire le calcul
1: vous voulez savoir combien j'ai touché pour euh, Chaviré en ça fait, ouais, l'idée. Ouais. J'ai touché euh, 75 000 euros d'avance pour Chaviré, qui correspondait aux ventes du précédent.
0: Vous êtes sereine avec euh, cette question
1: Ça revient toujours à cette histoire. Je n'avais pas de plan B, je n'ai pas fait d'études supérieures. Et en plus, je n'avais pas vu être écrivaine comme un, une carrière. Je crois qu'il n'y a pas un mois où je ne me dis pas quelle folie que je sois dans la situation de pouvoir écrire ce que j'écris et qu'on me paye mm-hmm. pour le moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où j'oublie ça, d'autant plus que vraiment, j'ai vécu euh, très longtemps du RSA et même du RMI, quand c'était encore le RMI. J'étais tout à fait habituée et euh, capable de me débrouiller pour vivre avec très peu. Donc, euh, ma situation est assez incongrue. Pour le moment, j'ai la chance que ça soit lu, mais j'ai la conscience que c'est un système totalement libéral, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chômage. Je ne suis pas intermittente, c'est pas... ce que j'explique souvent à des amis, c'est que je suis ce que je vends. J'ai un sentiment, euh, alors comprenez-moi euh, bien, prostitutionnel euh, euh, assez fort, que je ne trouve pas déprimant. Hein. Parfois, ça me fait même rire, parce que quand on vous sollicite pour aller quelque part, et puis que vous dites... Euh, c'est temps. Et puis, euh, je me vois, je m'écoute en train de dire... Alors, pour cette somme-là, je fais ça, mais pas ça.
0: aller hein. quelque part, c'est bah, un, festival. un festival. Dans un festival, n'importe
1: hein. quoi. Donc, vraiment, je fais ça tout le temps, en fait, ouais. de dire, attention, hein, ça, je ne fais pas. Je n'embrasse pas, hein, moi. C'est la réalité, c'est que je limite... Euh... Parfois, je me dis, bon, mais alors, si personne ne me lit, qu'est-ce que je vais faire Ça ne m'inquiète pas, parce que j'ai appris à vivre avec euh, peu. Je n'ai pas cette angoisse-là, mais effectivement, on n'est que ce qu'on vend.
0: On est peu protégé ouais
1: ah, mais on n'est pas du ah, tout, tout protégé. Ouais. Non.
0: Une question de notre réalisateur, Samuel Hirsch. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre
1: J'écris à haute voix. Tout ce que j'écris, je le dis. Donc, euh, le son, c'est euh, ça ne ressemble pas à de la musique, forcément, parce que je ne chante pas. Hein. Mais je le dis. Donc, je pense que c'est le son de ma propre voix. C'est une décision littéraire d'avoir... Euh, de m'être emparé de certains aspects de ma vie, mais en même temps, euh, j'en parle pas. Pour les deux ou trois derniers romans, il y a beaucoup plus d'autobiographique dans le premier. Mais j'ai plus envie de le dire, j'ai plus envie que ça soit euh, limpide. Donc euh, je pense que le son, c'est euh, moi qui commente mon texte.
2: La célébration actuelle du courage, de la force, m'est mal à l'aise. Ce ne sont que femmes puissantes qui se sont débrouillées seules pour s'en sortir. On les érige en icônes, ces femmes d'influence qui ne se laissent pas faire. Notre boulimie d'héroïsme est le propre d'une société de spectateurs rivés à leur siège, écrasés d'impuissance. Être fragile est devenu une insulte. Que t il des incertaines de celles et de ceux qui ne s'en sortent pas, ou lentement, sans gloire, on finit par célébrer les mêmes valeurs que ce gouvernement que l'on conspue. La force, le pouvoir, vaincre, gagner.
0: Pour terminer, j'aimerais que vous nous racontiez le moment que vous avez vécu il y a deux ans,  « « Au moment où vous commenciez l'écriture de Chaviré, quand un théâtre vous propose d'animer un atelier d'écriture dans un lycée de Normandie, pendant six séances avec une classe de seconde, j'aimerais précisément entendre ce qui s'est passé le dernier jour.
1: » Comment vous savez ça Je l'ai raconté. Je ne fais jamais d'atelier, je ne suis pas bonne dans ce genre de trucs. Et là, l'inconscient étant ce qu'il est, d'un coup je me dis « c'est une très bonne idée de me sortir de chez moi et de ne pas travailler, c'est formidable ». Et c'était dans deux vraiment, vraiment, vraiment petites villes. Et j'ai oublié leur nom, et j'en suis désolée. Une classe de quatrième, une classe de seconde, le même jour. Deux nouvelles à écrire. Il fallait prendre le train à 5h du matin, le jeudi, de Saint-Lazare. Depuis Rouen, faire une heure de voiture. Donc vraiment le truc... Euh, les secondes euh, n'en avaient un peu euh, rien à faire. Au début, Enfin c'était un peu pénible. Ils étaient beaucoup... Euh... Il y avait des sales histoires dans la classe. Il y avait... Une jeune fille qui avait été menacée d'un viol collectif par un groupe de garçons. Moi, je voyais qu'ils étaient dans la même classe. Moi, très, très mal à l'aise avec tout ça, etc. On a fini par quand même débloquer un peu la situation et avancer sur une nouvelle qu'ils ont faite avec énergie. Ils se sont emparés du truc. Après m'avoir dit qu'ils ne voulaient surtout pas parler d'amour et de politique, ils nous ont fait une histoire d'amour politique. Ça m'a vraiment amusée. Et puis, ça parlait d'homophobie et d'identité sexuelle et d'un jeune homme qui était victime d'homophobie. Et il y a un jeune homme qui participait vraiment beaucoup et il m'avait dit certains des, des actes d'homophobie, les avaient subis, c'était lui, donc je, je trouvais ça vraiment chouette qu'il puisse s'investir et tout ça. Et puis, le dernier jour, je leur dis, bah, écoutez, est-ce que vous pouvez m'écrire sur un, une feuille de papier ce que vous avez pensé de ces six semaines, même si vous n'avez pas aimé quelques mots pour, que, voilà, pour qu'il reste quelque chose Et donc, bon, ils le font un petit peu comme ça. Et puis, euh, lui, lève la main. Il s'appelle Eddy. Et il lève la main et il dit, moi, je voudrais euh, lire quelque chose. Je voudrais lire euh, un texte. Alors, je fais, oui, d'accord. Il se met debout et euh, il commence à lire... Euh, un texte qui commençait par euh, que au début il avait trouvé que écrire une nouvelle c'était une activité de vieux et puis que finalement ça lui avait plu et que surtout écrire une fiction lui avait permis d'être lui-même de devenir lui-même. Et il dit je remercie mes camarades de classe qui ont fait preuve d'ouverture d'esprit. Et là il y avait la documentaliste il y avait le prof en larmes. Parce que vraiment, le courage du gamin, il avait 14 ans, hein, bluffant. Son courage, sa pose, son autorité, tout. Moi, j'essayais vraiment de pas pleurer parce que j'étais vraiment très très ému. Et donc, je l'ai remercié. J'étais très touchée. Et là, il m'a juste achevé parce qu'il a traversé la salle et il est venu dans mes bras. C'est des détails, mais la scène de la fin que je ne voudrais pas divulguer. Un geste de ce jeune garçon. Est dans le roman, tel qu'il a été, ce geste de lire, ce geste de dire « je vais lire quelque chose », c'est vraiment venu de lui, quoi. Voilà.
0: Merci beaucoup, Lola Lafond. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Bookmakers, les écrivains au travail, à suivre sur arteradio.com ou votre application de podcast préférée. Très grand merci à Samuel Hirsch pour la réalisation et la musique originale, à Emma Broughton pour le solo de flûte basse que vous entendez en ce moment même, à Sarah Monimard pour la prise de son et le montage, ainsi qu'à Judith Margolin, pour les lectures. Le mois prochain, je recevrai avec joie Nicolas Mathieu.